0: Rahamania on podcast rahasta, sijoittamisesta ja yrittäjyydestä. Mä olen Nina Nudlund. ja mä olen Tellu Otila. Tervetuloa mukaan. Mikä on tehokkain tapa vaurastua? Me
1: paljastetaan se tänään. Jännää. Joo, pidetään nyt vielä teidät jännityksessä, että me ei kerrota mikä se on. Otetaanko me tähän sinne 20 minuutin hiljaisesti, <tos> <tos> <sanon tos> <tansi> sanan? <tos> no mutta, sehän on. Yrittäjyys. Jep. Mutta mikä yrittäjyys? Yrittäjyyttäkin on monenlaista.
0: Niin. Ei varmaan voi sanoa ihan sellaista yhtä, yhtä ainoaa oikeaa, että näin se on, koska... Niin kuin... No, kyllä Ai mun jaa. mielessä niin se startup yrittäjyys on aika hyvä, hyvä keino vaurastua. No. Sä lähdit oikein tämmöiselle taistelulinjalle. No joo, siis
1: mähän olen niin sijoittanut paljon startuppeihin mm-hmm. ja olen myös itse ollut startupeissa mm. töissä ja, ja olen yhdessä hallituksessa. En tiedä, onko se enää startuppi, että se alkaa olemaan jo aika vakiintunut toimiala tai toiminta. Mutta e, sa, sanotaan, no ei startupia ole todellakaan ainoa tapa vaurastua, mutta se on mua kiehtonut ihan hirveästi. Mm. Ja tietenkin siinä, mitä siinä kiehtoo, on se, että yleensä siellä on tämmöinen uniikki idea, joku innovaatio. Ja se on, mä tykkään tekniikasta ja ylipäätään semmoista, kun asiat kehittyy ja on ihan fiiliksissä semmoisista asioista. Ja ja, siellä sitten on aina usein tämmöinen mahdollisuus nopeen kasvuun ja ja, tavallaan lyhyessä ajassa voi. Niin saada menestystäkin aikaiseksi, ja ne on varmaan ne elementit, mikä niin mua on on kiehtonut, minkä takia mä olen lähtenyt sinne, sinne puolelle, mutta täytyy kyllä sanoa, että, että se ei ehkä ole aina niin onnistunut tai että se ei aina, kaikki startupit ei menesti.
0: Niin, ei. <hysy> sua on kiehtonut selvästi tuommoinen nopea tie rikkauksia, No joo, niin? kyllä. kyllä. Yhtään, en, en ihmettele kyllä, tottakai. Se niin varmaan joka kiehtoo kaikkia ja mä uskon, että se on se, se, on se mikä startupeissa ylipäänsä niin kiehtoo Niin se on se niin tietty seksikyys ja tietty nopeat liikkeet ja tavallaan Startuppöhinä ei, ei, Niin, <laughs> mä tiedän, sä niin Mä tiedät että sä sitä Mä inho- <laughs> inhoon tuota Mä olen tällainen tylsä perinteisen yrittäjyyden kannattaja <laughs> Kyllä <laughs> e, Joo, voidaan mennä siihen kohta Mutta kyllä mä, mä niin allekirjoitan paljon ja ka- mehän tarvitaan startuppeja, sehän mm. on ihan niin fakta ja, ja kyllähän niissä kiehtoo just se semmoinen tietty nopeus ja just se, se niin kuin varmastikin se, se mahdollisuus niin kuin kasvattaa sitä valuaatiota mahdollisimman isoksi eli sen yrityksen arvoa ja sitten myydä se kalliilla ja niitähän tarinoita me me sitten ihaillen luetaan lehdistä. Hmm. Kyllähän ne on hirveän kiinnostavia ja kiehtovia. Niin, ja
1: sitten myös sijoittamisen puolella, että mitä, jos olisi lähtenyt sijoittaa Amazonia sen alkuvaiheessa, mm-hmm. niin mä olisin miljan tässä vaiheessa. Niin. Että et, niin tämmöisiä niin ajatuksia siellä taustalla sit kanssa. On
0: on. on. Ja, e, mutta että se tavallaan se vaikeus piilee sitten siinä, että mistä sä sitten löydät sen, mistä sä löydät ensinnäkin sen kultaisen idean. Ja, sitten niinku, ja ehkä vielä se, että kyllähän niitä ideoita, koska huonostakin ideasta voi saada oikeasti, tai huonommastakin ideasta voi saada hyvän liiketoiminnan aikaiseksi, jos se vaan rakentaa niinku hyvin ja sulla on hyvä, hyvä tiimi. Että monesti niinku tavallaan se idea on myös tavallaan se, tai ainakin vähän häiritsee, että yrittäjyyteen aina yhdistetään se, se se loistava idea pitää olla niinku loistava idea ja sitten niin. se on niinku ainoa se ja sitten etitään sitä jotain semmoista suurta öö, öö, innovaatiota, kun ei se välttämättä ole aina niin. Ja hyvä idea voi epäonnistuna, jos, epäonnistua, jos on huonot tekijä. Ja näin. ei niinkään
1: hyvä idea voi menestyä todella hyvin, jos on hyvät, mm. hyvä tiimi. Mulla on,
0: meillä on itse asiassa, me ollaan käytetty semmoista kuin Keith Cunningham meidän mentorina mm. niin kuin vuosia. Ja semmoinen jenkki, herra Ja tota, se sanoo aina, että... Kerro mulle mikä tahansa toimiala ja mä näytän sieltä yrityksen, joka on menestynyt ja yrityksen, joka ei ole menestynyt. No just näin. Eli just toimi mitä sä sanoit, että et todellakin, koska se riippuu niin hirveästi siitä, että miten sitä tehdään. Mm.
1: Ja sitten niin startupissahan se, että se kannattavuus ei ole se esi- ensimmäinen asia, mitä siellä pyritään saamaan, vaan sitä kasvua. Kyllä. Oli se sitten käyttäjämäärissä tai missä tahansa, niin yle- aika usein se on myös käyttäjämäärissä, että saadaan j- j- käyttämään sitä kyseistä palvelua. Mm. Ja siinä kasvun, kasvussa on nyt haastavaa, että miten sen saa kannattavaksi, että miten sä saat haalittua niitä ihmisiä, jotka sitä alkaa myös maksaa sitä sun palvelusta. Facebook on hyvä esimerkki, että pitkään pitkään vaan se kasvo, kasvo käyttäjiä tuli paljon, mutta se oli todella epäkannattavaa, kunnes sitten Mark keksitään, että hän alkaa myymään mainoksia ja sitä kautta hän on saatu käännettyä se kannattavaksi. Mutta sitten taas joku Twitteri taas ee, ihan hirveästi käyttäjämääriä, ja edelleen ne painii sen kannattavuuden kanssa. Mm. Kyllä, mutta silti, silti ne, jotka on sijoittanut Facebook, no Facebook on nyt kannattava, mutta ne, jotka on Twitteri Twitteriin siinä alkuvaiheessa, niin kyllä ne on varmaan ihan kivat rahat käärin.
0: No joo joo, kyllähän se näin on. Ja sitten toi startup-maailma vielä, just kun yleensä niin kun se yhdistetään vielä johonkin it Mm. Siis ö, johonkin juttuun tai muuta ja se tulee just siitä, että kun on niin skaalattavia bisneksiä, että sä voit tavallaan skaalata sitä niin kuin ihan äärettömästi tai no niin paljon kuin maailmassa ihmisiä periaatteessa on, niin ö, niin tota, se skaalattavuushan tuo siinä nimenomaan just sitä, että vaikka se ei olisikaan kannattava, niin, niin sitten sitä kautta niin kun, ää, sille voidaan saada sitten ihan, ihan järkyttävä arvo. Sille niin se on totta, että se, se on niin kuin epäkannattava tietyllä
1: ää, käyttäjämäärällä, mutta sitten kun sä pääset jonkun tietyn mm. yli, niin sitten se hyöty tulee ja sitten se niin mu- muuttuu kannattavaksi. Joo,
0: kyllä. Ja sitten monesti myös semmoista, että monihan ostaa jonkun startupin, Siis hyvin kannattomattoman startupin joku toinen yritys, koska ne saa sitä kautta itselleen vaikka sitten niitä käyttäjiä tai, mm. tai jotain sellaista, mitä heillä ei ole. Ja sitten siitä ollaan sen takia valmiita maksaa niin kuin isokin summa, vaikka se olisi hyvin niin kuin kannattamatonta bisnestä. Niin kuin Facebook osti Instagramin, Joo.
1: eli Facebook näki, että sen käyttäjämäärät oli laskussa. Ja sitten Huomasi, että heiltä puuttuu tämmöinen vähän niin kuin kuvi, kuviin perustuva sosiaalinen media. Niin ostivat Instagramia ja siellähän sehän on menestynyt hyvin.
0: Kyllä, just näin. Mutta äh, mut sanotaanko, että tuo startup-yrittäjyys on kuitenkin semmoista one in a million tyyppistä touhua. Että, että jos tavallaan haluaa, äh, sehän on tehokas tapa vaurastua ja sä voit vaurastua ihan älyttömästi, äh, tulla multi, multi, multimiljonääriksi, jos, jos sä onnistut siinä. Mutta kyse on siitä, että et onnistutko se. Mm. Ja, ja jos mä mietin niinku lähipiiriäkin tässä näin, niin, niin tota, ja, ja niitä ihmisiä, jotka on lähtenyt vaikka siihen startup-maailmaan, niin, niin kyllähän se aika rankka maailma on. Mm. Et koska se pyörii ihan hirveästi sen rahan. Keräämisen, keräämisen ympärillä. ympärillä. Ja Joo. se on se ehkä se asia, mikä mua siinä eniten häiritsee niin tuossa startup-jutussa. Että musta välillä vähän tuntuu siitä, että ei puhuta siitä liiketoiminnasta tai siitä niin itse liiketoiminnan kehittämisestä niin paljon kun puhutaan siitä enkelirahoituksen tai siitä rahoituksen ylipäänsä niin hankkimisesta. Ja se on se, niin kuin, että, että mun mielestä välillä niissä startupeissa se puhe menee, niin kuin, kun se on sitä pelkkää rahan keräämistä, mm. mikä tietenkin on sen ymmärtää, koska jos se se bisnes kanna itseään, niin jostainhan se rahaa siihen tarvitaan. Niin, että niin kauan kuin se
1: ei ole tulorahoitteista se
0: toiminta, niin, niin sun on pakko saada sijoittajien
1: rahaa siihen, että uskoako ne sijoittajat, eli sitten se, se käytännössä toimitusjohtajan tehtävä on niin kuin myydä sitä omaa bisnestä sijoittajille, kunnes sitten jossain vaiheessa... Se toivon mukaan alkaa myös kannattaa, Joo. Ja siitähän myös tai tulee, tulee seksit.
0: Se, se niin, niin, just näin. Ja, ja tota, siitähän se riski ja reward niin tulee, mm. että, että on tosi iso riski siihen, että se yritys ei kanna, se ei löydä rahoitusta, se ei niin jaksa sitten, ää, päästä siihen niin kulminaatiopisteeseen, jossa sen joku ostaisi tai se pääsisi kannattavaksi, vaan se kaatuu sitä ennen kuin sitä rahoitusta ei tule. Ja mm. siitähän se, se iso riski kerroin niin startuppeihin tulee.
1: Mutta ö, sä oot ö, perinteisen yrittäjyyden kannalta. No mä olen perinteisen yrittäjyyden kannattaja, mä oon vähän tämmöinen tylsä. Ja, ja no, sulla, sä voit niinku henksille ja paukuttaa, että sä oot yrittäjyydellä myös valtavasti. No, no
0: se on totta. Se on totta. <hysy> Mutta niin se, että miksi mun mielestä se, se perinteinen yrittäjyys, jos verrataan niinku vielä vähän startupeihin, niin miksi, miksi se on niinku, semmoinen tehokas tapa, niin niin johtuu ihan siitä, että siellä on kuitenkin ne kannattavuuden elementit on paremmin olemassa. Jos haluaa esimerkiksi vaurastua, niin se, että et ham, miettii jonkun perinteisen bisnesalan ja, ja tota, joko perustaa yrityksen vielä tehokkaampaa yleensä ostaa. Jos on mahdollisuus ostaa, niin ostaa sitä siellä. Mitä siihen ja sisään? Sä pääset paljon nopeammin. Sä säästät siinä monta monta vuotta, hmm. kun sä, sä, sun ei tarvitse rakentaa sitä kaikkea alusta asti itse. Ja, ja sitten jos sä saat sen asian toimimaan ja, ja kun yleensä se on vielä niin, että, että tuolla perinteisen bisneksen puolella niin ajatellaan, niin, ajatella, niin sun, sun tarvii yleensä valita sen bisneksen tai toimialasta joku yksi. Yksi, kaksi tekijää tehdä ne paremmin. Mm. Ja, ja se voi olla niinkin yksinkertainen asia kuin joku, joku palveluun satsaaminen tai joku muu. Jos mietitään vaikka jotain Peran putkifirmaa tai Pauliinan putkifirmaa, ei ole <laughs> tätä... Ei haluta mennä sukupuoleen tässä hommassa, mutta siis se, että kyllähän jos mietitään semmoisia, niin niin esimerkiksi semmoisella alalla, että lähdet satsaamaan oikeasti siihen tavoitettavuuteen ja palveluun ja siihen, että tuut oikeaan aikaan sinne paikkaan, mihin olet luvannut, niin todennäköisesti sun business alkaa jo kukoistaa sillä alalla jo siinä, että tulet vaan silloin, kun... Oot sopinut tulla, etkä tule huomenna tai ylihuomenna tai neljän tunnin päästä. Niin tavallaan niin kuin sieltä perinteisestä bisneksestä on niin kuin paljon helpompi löytää niin kuin niitä kulmia, millä sä voit myös menestyä, koska se bisnesidea itsessään on testattu jo. Mm. Sille on kysyntä ja sitä tarvitaan. Ja sitten tavallaan, tai ylipäätään
1: yrittäjyydessä, ja varsinkin jos on e, semmoinen yrittäjyys, jossa tavallaan sä teet tulosta, mm. niin sehän niin kuin sen katsotaan, tai niin taivas on tavallaan rajana siinä, että sä pystyt laajentamaan sitä toimintaa verrattuna, jos miettii, että sä oot palkkatöissä, että mm-hmm. sä pystyt paljon helpommin vaikuttaa siihen sun omaan tulotasoon.
0: On, ja sitten just, että jos sä saat sen ö, yrityksen pyörimään niin, että sen, sen sun oman palkan päälle, eli että sä pystyt saamaan sinne, sieltä sun ele, ela, elintason, tai siis Elinkeinon? Mm. Ei, siis Elannon. Minis. Elannon. Just sitä sanaiti. Elannon. Eli pystyt elättää itsesi sille. Mutta sen päälle, kun sä pystyt vielä niinku saamaan sen yrityksen tekemään voittoa, jota sä pystyt sitten myös nauttimaan, nostamaan niinku voittoa esimerkiksi osinkoina ulos sieltä yrityksestä. Ja sitten sijoittamaan sen, niin se on ihan eri kuvio, just se, kun sä yrität palkkatyöstä. Niinku nylpyttää tavallaan niin kuin sitä, sitä säästää syrjään koko ajan mm. sitä rahaa, niin, niin se tekee siitä yrittäjyydestä niin kuin oikeasti sen niin loistavan tapan vaurastua. Mm. Mä en sano, että se on helppo tapa ja, ja niin kuin se, se vaatii tosi paljon, mutta tavallaan sit kun siihen, siihen Voidaan puhua sielläkin vähän tämmöstä lumipallosta, että siihen lumipalloon, kun pääsee niin kuin mukaan, niin, niin sehän on semmoinen itseään ruokkiva kehä. Totta. Ja sitten jos,
1: mie- jos vertaa vielä tuohon startupiin, niin startuppi se, että sulla on se iso palkinto sit siellä jossain. Mm. Toki perinteinenkin yritys siinäkin voi tehdä exittiä ja näin ja saada, mutta se on enemmän sitten, että sä saat sitä jo sitä elintasoa tai sitä nostettua sitä rahaa sen matkan varrella, ja se tuo sitten sitä sitä, semmoista jatkuvaa ehkä tulovirtaa. Mielellä tietenkin, että se on kasvavaa ja näin, mutta sitten taas startup-puolella niin harvoin se on sillä tavalla, että että se se on hyvät tulot jo heti alusta asti, että siellä aika monta vuotta saattaa joutua tekemään alipalkalla tai ilmankin palkkaa hommiin ennen kuin sitten... Jos se menestyy, niin sitten, sitten sä voit saada, saada isomman potin siellä.
0: Joo, ja sitten se on niin kuin, jos miettii, niin se on, jos ajatellaan tavallaan ikää vielä. Niin se välillä just harmittaakin siinä mielessä, kun joku vaikka fiksu tyyppi, vaikka 450 viisikymppinen lähtee niinku startuppia pyörittää sen takia, että et kun siihen menee, joka tapauksessa siihen yrityksen rakentamiseen ja muuhun menee aika monta vuotta, mm. niin jos, jos lähdetään siis siihen niinku sen rikastumisen tai sen vaurastumisen niinku ajatuksella, koska tota, se on kuitenkin niin arpa peliä, et, et, ja sit sä helposti menetät sen, kymmenen niin vuotta, mikä helposti menee startuppissaan niin siihen, että päästään niin kuin johonkin pisteeseen. Toki se voi ta- tapahtua paljon nopeamminkin, mutta sitten, että jos sä lähtisit ja laittaisit sen kymmenen vuotta vaikka nelikymppisenä, missä sä oot äh, saanut jo tota, kannuksia vaikka, vaikka toisen palkkalistoilla, missä saat oot opetellut tavallaan sitä bisnestä ja sen jälkeen vaikka nelikymppisenä äh, hyppäät yrittäjäksi, ostat vaikka yrityksen tai, tai niin lähdet rakentamaan jotain perinteisempää yritystä, jossa on paremmat mahdollisuudet niin kuin, äh, menestyä, niin jos sä laitat kymmenen vuotta taas siihen, niin, niin todennäköisesti niin se pystyt siinä kymmenessä vuodessa rakentamaan itsellesi jotain tosi jatkuvaa ja, ja hyvää bisnestä, joka elättää sut pitkään niin silti sillekin voi löytyä ostaja. Se on totta. Mutta eihän nämä molempia tarvitaan, siis ehdottomasti tarvitaan sitä pellepelottomuutta ja sitä, että eihän mitään uutta innovaatiota ja muuta synny, jos ei ei yhdisty se idea ja rahat tavallaan mitä on markkinassa. Mutta mutta jos puhutaan vaurastumisesta ja sen tehokkuudesta, niin niin kyllä ja jos et haaveile siitä, että että, että, että se on oltava se miljardibisnes, mikä sitten kuitenkin osuu tosi harvaan niin kyllähän semmoinen, että, että sulla on perinteinen hyvä yrittäjyys, josta sä pystyt sitten nostamaan niin ajan saatossa itsellesi tuloja ja, ja tota ylisen palkkatulon, tavallaan tai palkkatulon, omaisen tulon, jos, jos olisit niin kuin toisen palkkalistoilla ja sit pystyt sijoittaa sitä koko ajan pitkäjänteisesti, niin se on kyllä aika, aika tehokas tapa ja, ja varma tapa vaurastua, koska kuitenkin ne, jos miettii vaikka, että... Et, et, Osakeista saat sen seitsemän pinnan tuoton vaikka, ja asuntosijoittamisesta, jos saat hyvän oman pääoman tuoton, niin se voi olla just jotain pari, numeroista niin, niin yrittäjyydessä niin, kuin, niin helposti ne voittokertoimet on, on paljon paljon isompia. Ja sitten tietenkin sit tullaan ehkä siinä yrityksen kautta sijoittamisesta, että
1: siinä sitten on myös se verohyöty.
0: Et niin, sitä jos saa, vielä sijoittaa siellä yrityksen sisällä. sisällä. Että saa
1: sitä korko korolle mm. paljon tehokkaammin hyödynnettyä, kuin ei tarvi joka välissä verottajalle. Tai tarvii yhtä lailla verottajalle maksaa, mutta eh, huomattavasti pienempiä
0: siivuja. Joo, ja sitten sä voit itse lykätä sitä tavallaan sitä veronmaksua sillä, että jos sä sijoitat siellä vaikka yrityksen sisällä mm. niin kun niitä yrityksen voittovaroja, niin sitten, sitten tietenkin tota, sä voit sillä lykätä sitä ennen kuin nostat ne itse käteen ja, ja sijoitat sitten itse eteenpäin. Just näin. Joo, mutta kyllä niin kuin se yrittäjyys ja yrittäjyyden ja sijoittamisen yhdistäminen niin on varmasti niin kuin se lyömätön tapa, tapa siihen vaurastumiseen ja ihan niin kuin, ää, tavallaan, no faktisesti paljon tehokkaampi tapa kuin se, että saat palkkatyössä ja palkkatyöstä sitten niin kuin, ää, yrität säästää ja sijoittaa No siihen. mitä sitten,
1: kun meidän kuuntelijat on osa ainakin palkkatöissä, mm. aika monikin varmaan on, mitä heidän pitää tehdä? Nyt, että, nyt lopetatte työt ja ryhdytte yrittäjäksi.
0: No joo, jos se olisikin noin helppoa, niin kaikkihan sitä tehtäisiin. Ei, ei todellakaan, eihän se niin mene. Mm. Ja sen takia niin ei mun mielestä näitä asioita voi arvottaa. Ei se ole sillä että yksi on vain parempi kuin toinen. Mutta jos puhutaan niin tehokkaimmista tavasta, niin kyllähän faktisesti yrittäminen sitä on.
1: Joo, ja eihän se sulje pois, että et, sä, kyllähän sä palkkatöiden ohessakin voi lähteä rakentamaan sitä jonkinnäköistä sivubisnestä. Eli vaikka se ei välttämättä ole sellainen, joka sitten ihan niin kuin täysin kasvaa niin kauhean isoksi, mutta se kuitenkin tuo lisätuloa sitten siihen Talouteen, joka sitten, jota sä voit sitten lähteä sijoittamaan, eli ylimääräistä rahaa sitä kautta. Eli kuitenkin palkka on aika mo- ai- on niin kuin käpätty, että sitä ei saa vain jonkun verran, ja sitten verottaja on hyvin tehokas siinä sitten ottaa oman siivunsa, mitä korkeampi palkka sulla on.
0: On, ja mä sanon, että yrittäjyys ei todellakaan jokaiselle, mm. ja niin kuin en edes kehota kaikkia lähteä yrittäjäksi mm. ollenkaan, mutta toi just se, että et sitä yrittäjyyttä voi tehdä myös niin monella eri tasolla. Ja, ja sitä voi tehdä niin kun, ö, just vaikka oman töiden ohessa niin pienemmin. Mutta että mielestä se on, se on niin kun silti ajatuksen, ö, tai siihen kannattaa uhrata ajatus. Kyllä. Et jos olet palkkatöissäkin, niin kannattaa uhrata yksi ajatus siihen, että aa, just olisiko jotain, mitä voisin tehdä siinä sivussa, mm. sen vaurastumisen niin tehostamiseksi. Kyllä. Tai sitten se, että mitä ikinä teetkään niin työksessä, niin. niin Leikki edes sillä ajatuksella, että mitä jos mulla olisikin tämän alan yritys. Kyllä. Voisinko siinä esimerkiksi menestyä ja, ja tota, tehdä itselleni enemmän, mm. enemmän vaurautta? Koska e, jos niinku
1: sijoittaa palkkat, palkkatuloista, niin sä pystyt vaan käytännössä kuluja vähentämällä sijoittamaan enemmän. Mm. Mutta sitten jos sä saat niitä tuloja lisää jostain, niin sitten sit sä pystyt tavallaan myös tuloja lisäämällä sijoittamaan enemmän.
0: Joo, ja sulla on aika ääretön silloin se mm-hmm. mahdollisuus niin tehdä sitä rahaa. Kyllä. Ja se on muuten jännä juttu, ö, ja tätä en halua sanoa mitenkään niin kuin ylimielisesti tai muuta, mutta olet varmaan itsekin huomannut sen saman, että kun on lähtenyt tekemään sitä yrittäjyyttä ja muuta, niin se on myös sellainen asia, jossa se niin harjaantuu ja rupeetkin näkee niitä mahdollisuuksia mm-hmm. ihan eri tavalla tehdä sitä rahaa. Ja siitä tulee ehkä se haasta, haasto niin kun meille jokaiselle sitä, että, että koska niin kun, jos ajattelee, että, että ennen vaikka se, että, että teempä tonnin tai teempä kaksi jollain niin lisätuloja itselle, niin sehän tuntuu tosi isolta jutulta. Mm. Mutta yrittäjyyden myötä, niin se, se niin näkökulma on niin muuttunut. Et näkeekin niitä mahdollisuuksia niin paljon enemmän mm. ja näkee niitä, niin kun, tota, tai tavallaan se... se Yhden lisätonnin tekeminen tai se kahden lisätonnin tekeminen ei enää tunnukaan niin kuin mahdottomalta tai mm. ihan hirveältä ponnistukselta, vaan ymmärtää, että et okei, niin kun siihen löytyykin aika monenlaisia eri mahdollisuuksia. Oletko sinä huomannut tuota samaa? No mä olen huomannut
1: saman. Ja sitten semmoinen stressi, no, tämä ei ole ihan suoraan yrittäjyyteen liittyvää, tämä liittyy nyt tähän Airbnb-hin, mutta just että... Tuli tässä keväällä sellainen ajatus, että no mä voisin ottaa vielä yhden Airbnb, että mä halusin saada vähän lisätuloja. Mm-hmm. Ja, sit mä, mä ja sitten ee, mä sain hankittu kaksi, mutta en ole vielä hankkinut niitä. Eli mulle tuli yksi, joka oli, oli allekirjoittamassa vuokrasopimusta, ja sitten mulla oli vielä toinen, joka nyt tulee tässä toukokuussa. Niin sitten mä totesin, että apua nyt tulee vähän liikaa, että mä haluan näin paljon töitä tähän, <laughs> niin sitten mä perun sen toisen. Mutta just, että, että se tietää, että, 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 että miten se tehdään, niin se on niin kuin jotenkin. Tuntuu helpolta, kun ennen oli, että mistä mä nyt revin joku, että nyt mä haluan saada sen tuhat euroa kuukaudessa lisätuloa, että mä voin lyhentää tätä mun työviikkoa. Mm-hmm. Ja sitten kun tavallaan nyt on tehnyt sen, että okei, no tämähän menee näin ja tällainen mä vaan skaalaan tätä juttua, jos mä haluan,
0: että tietää, mitä se tarkoittaa myös työmäärän suhteen. Mm-hmm. Ja mä väitän, että tossa on nimenomaan piilee se, että kun säkin olet itse lähtenyt ja sä oot tehnyt yrittäjyyttä aika monella mm-hmm. eri tasolla niin kuin sun elämän ajan, niin sulla on harjaantunut ja kehittynyt sellainen ajatusmalli, että sä pystyt nähdä mahdollisuuksia. Ja myös, että se kynnys tavallaan lähtee sitten tekemään jotakin mm. ja saattaa se ihan oikeasti siihen tulomuotoon. Mm. Tarkoitan sillä sitä, että se oikeasti tuottaa, mitä sä hetki tekemään. Niin se käppi tavallaan koko ajan pienenee, Kyllä. mitä enemmän niinku sen yrittäjyyden parissa ja, ja niitä mahdollisuuksia niinku tutkailee ja myös kokeilee, mm. koska sehän on monella niinku sitten myös se, jotka, jotka haaveileekin siitä yrittäjyydestä tai hyppää siihen yrittäjyyteen, niin se monesti niinku yllättää kuitenkin se, se työmäärä ja mm. sitten se niinku tavallaan se efortin niinku määrä, paljonko se pitää niinku lopulta kuitenkin laittaa, että sä saat sieltä jotakin tuloksia ulos. Ja monihan kyykähtää niin kuin siinä alkumetreille, minkä mä ymmärrän täysin, koska se on niin kuin, äh, taas aikamoinen niin kuin työntö, että sä saat sen niin kuin homman liikkeelle. Mutta sitten kun sä oot tavallaan tehnyt sen muutaman kerran, vaikka eri jutuissa, vaikka sinä tota, sä oot ollut starta-yrittäjänä, sä oot tehnyt valmennuksia, sä oot tehnyt Airbnbtä, niin kuin, joita kaikkea voi ajatella niin kuin yrittäjyyden eri muotoina, niin sitten kun sä oot tehnyt sen jossakin, niin tavallaan sä ymmärrät sen, että tota, et se vaatii sen tietyn alkuponnistuksen ja sä oot valmis silloin tekemään sen. Mutta sit kun sä sen alkuponnistuksen saat tehtyä, niin sitten se tavallaan niin kuin alkaakin maksaa vaivaa. Joo. Ja sehän on niin kuin myös tutkittu, että e,
1: nämä menestyneet, varsinkin startup-yrittäjät, niin harva se on se ensimmäinen yritys, joka on se Joo. menestynyt. Että puhutaan niin sanotusti sarjayrittäjistä. Joo. Eli tosi harva on niin kuin, e, yhdellä yrityksellä taannut, kunniaa ja vammonaa. että se on enemmän että siellä on kokeilu ja erehdyksen kautta tehty paljon töitä sieltä taustalla ja sitten sit löytyy se tavallaan se tekijä resepti, resepti näin, se on hyvä että niin. että et siellä että siellä on paljon, paljon työtä, työtä niinku taustalla varsinkin jos puhutaan näistä startup yrityksistä
0: on ja siis nyt mun pitää vähän tulla tuohon startup-yrittäjyyteen ehkä takaisin siinä Joo. mielessä, että jos mietitään niin meidän, meidän yritystä, vaikka mä, mä ehkä miellän sen enemmän peri, perinteiseen yrittäjyyteen, mutta jos katsoo sen meidän yrityksen historiaa, niin siinä on hirveästi alussa ollut, niin kuin, se on varmasti ollut aikaansa startup niin. Niin silloin, ja, ja, niin ja, ja sitten kun puhuit tuosta noin, että et, et siellä voi olla niin useampi eri yritys, tai sitten se voi olla niin kuin ennen kuin sitten on löytynyt se se, joka oikeasti on ollut sit se menestys, Kyllä. niin se voi myös olla niin, että, että tavallaan saman alan ympärillä on pyöritty vaikka pari sukupolvea tai yksi sukupolvi, mutta sitten se onkin se seuraava sukupolvi, jolle aika on niinku oikea ja sitten se saadaan niinku menestymään, joka tarkoittaa myös sitä, että ja mikä tekee siitä yrittäjyydestä kuitenkin niinku haastavan, vaikka se onkin tehokkain tapa vaurastua, niin on totta, totta kai se pitkäjänteisyys mm. ja se efortin ja työn määrä, mikä siihen pitää laittaa.
1: Mutta jos niinku haluaa lähteä vaikka töiden ohessa jotain ei sivubisnessä tekemään, niin sitten tietenkin on tärkeää, että on kuitenkin jonkinnäköinen taloudellinen puskuri ja semmoinen, että sitä pystyy, tai mä tiedä, että jos se töiden sivussa teet, niin ethän se välttämättä, sillähan sulla se työ on se puskurina siinä.
0: Mm, Mutta ehkä, ehkä enemmänkin silleen. Niin ajat varmaan takaa sitä, että, että en mäkään ainakaan kehotta ketään. Niin kuin hyppäämään siihen yrittäjyyteen mm. niin kuin ihan suin päin. Niin. Ja siitä vaan, että jep, minäpä alan nyt yrittäjäksi ja alan kokeilemaan. Että kyllä, mun mielestä se pitää olla tosi harkittu päätös. Kyllä. Ja just, että, että löytyykö sellaisia asioita,
1: joita voi aika pienellä riskillä testaa mm. ja kokeilla ja katsoa, että miten se lähtee menemään. Ja koska nykyään on kuitenkin on internet. Mm-hmm. <laughs> ja, internet. <laughs> <laughs> ja on vaikka minkäläköisiä sovelluksia, mitä pystyy tosi edullisesti hyödyntämään ja pystyy tekemään verkossa erilaisia palveluita ja sun muuta. Että, että aika monet niin investoinnit on aika pienet, jos mm-hmm. haluaa lähteä tekemään jotain. Tietenkin, jos, jos aikoo perustaa jonkun fyysisen kaupan tai näin, niin se on sitten vähän isompi mm-hmm. investointi. Mutta mutta e, löytyy paljon sellaista, jota pystyy tosi pi- matalalla kynnyksellä lähteä kokeilemaan.
0: Joo, ja toi on just vielä se, että mitä, mitä toivoisi siksi niin kuin kokonaisuudessaan niin kuin hallitukselta. Mm. Ja kaikelta olisi se, että niin kuin sen yrittäjyden aloittamiseen tai siinä epäonnistumiseen niin sen, ne kaikki kynnykset olisivat niin, kuin niin ma- alhaalla kuin vaan voisi olla. Just se, että et, et nimenomaan just se, että et voi kokeilla. Ja sitten jos ei se kanna, niin, niin sitten sit nauhetä kokeilla jotain muuta tai palataan takaisin niinku esimerkiksi toisen palkkalistoille. Ja t-
1: nyt kun päästiin politiikkaan, Oi. niin e- sehän on fakta, että, että mistä niitä verorahoja tulee. Mm. Eli ne on e- yritykset, jotka... E- Työllistää ihmisiä ja ne saa palkkaa. Yritykset maksaa voitoista veroa, työntekijät maksaa veroja. Eli mitä enemmän meillä on menestyneitä yrittäjiä ja yrityksiä Suomessa, sitä parempi koko Suomen talous voi. Eli se on ehdottomasti, että mä niin samaa mieltä tuosta, että yrittäjyyttä pitää kannustaa ja ei pitää rankaista siitä, että on Yrittänyt ja epäonnistunut. Joo.
0: Ja Tässä ehkä vielä, jos me ollaan paljon tehty, niin kuin meillä on tota, tai Viron kanssa, mm. me siis me ollaan tutustuttu Viron maana niin yrittäjyyden kautta ja muuta, niin me meidän oman yritystoiminnan kautta, niin siellä esimerkiksi kun sä haet työntekijöitä, niin siellä on jokaisella tai joka toisella, niin on joku yrittäjyystausta. Joko niillä, ne, ne, niillä on niin kuin joku sivuyritys siinä, tai sitten ne sanoo, että, että niillä on joku vaihe CV-ssä jossa ne on kokeillut yrittäjyyttä ja se ehkä kuvastaa sitä kansakuntana ja sitä myös mihin siellä on tosi paljon kannustettu ja jos miettii Viroa ylipäänsä IT ja startuppien näkökulmasta, mm. niin sehän on huikeassa nosteessa. Niin, ja sehän on niinku kehittynyt taloudellisesti tosi nopeasti. Nopeesti, se ei ole enää
1: hirveän halpaa ei, niin
0: ei ole todellakaan. Ja, ja myöskään niinku työvoima siellä mm. niinku ei ole enää se yhtä halpaa kuin se on joskus ollut, mikä on sinänsä ihan oikein, että se kansakunta niinku pääsee eteenpäin. Mutta et siellä vaan niinku näkee tavallaan niinku nää, että ne ponnistukset siihen yrittäjyyteen ja muuhun, niin ne on todellakin kantanut. Ja sitten jos miettii taas, että Suomessa,
1: <köhö> sä menet semmoisen cv kanssa, jos se siellä on niin kuin vähän yritysko- yrittäjyskokeilua. Öö. Mä voin tunnistaa sen, että kyllähän siellä enemmän katsotaan, että mikäs juttu tämä on. Niin. Että sä niin pysty sitoutumaan työnantajalle ja joo, joo. Että, että se on enemmän niin kuin neg- negaatio, että siellä on jotain tämmöistä omaa juttua. Ja ylipäätään kun mäkin on ollut palkkatöissä tässä välissä ja, ja olen joutunut niin kuin hyvin vahvasti perustelemaan, että mit, mit, mitkä nämä mun sivubisnekset nyt on ja että sopiiko se nyt tähän niin kuin, työ, työhön. Ylipäätään.
0: Mm. Kyllä, ja sitten taas kun monesti sellainen henkilö, joka, jolla on sellainen yrittäjyyshenki ja muuta, niin eipäs niinku parempaa työntekijää ole, koska se mm. osaa monesti ajatella sitä myös sen sieltä työnantajan näkökulmasta, että ei kaikki ole välttämättä aina ihan niin yksinkertaista ja helppoa, miltä se niinku, mitä, mitä odotetaan ja Just muuta. Näin. Mm. Mutta joo, päästiin aika kauas, varmaan niinku ihan pelkästä niinku vaurastumisesta, mutta, mutta oli tosi jotenkin virkistävää keskustelua niin, No me vaurastuttiin Suomen maankin kyllä, tässä näin Kyllä, 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 nimenomaan Mutta joo, ehkä niinku jos nyt jotain haluaa tähän loppuun kiteyttää, me tiedät, tarviiko aina kiteyttää jotain loppuun, mutta, mutta se, että et, et niinku, kyllä se jos pystyy yhdistää se yrittäjyyden ja sitten sen sijoittamisen, niin on aika lyömätön yhdistelmä, sillä pystyy tehdä niinku tehokasta jälkeä markkinassa ja, ja senpä takia niinku kannustan suakin kuulia niin Tutkaile vähän sitä yrittäjyyttä, ellei ole jo yrittäjä. Ja ja niin kuin sanottu, niin tämä ei ole mikään tämmöinen arvotus tai joku muu, että että yrittäjyys on parempi kuin palkkatyö tai perinteinen yrittäjyys on parempi kuin startup. Kaikkea me tarvitaan, mutta kiistämätöntä se on, että että yrittäjyydellä voit erittäin tehokkaasti vaurastua. Niin Ja just, että jos sä oot jo yrittäjä, niin
1: etkä siota niin sitten
0: sitten
1: sit ehdottomasti se sijoittaminen sinne kehi. Loistava loppulopetus. Jos tykkäsit meistä, niin ota meidät seurantaan. Instagramissa raha.mania. Podcast-alustoista löytyy, Spotifysta löytyy ja
0: YouTubesta löytyy. Nähdään taas.